1: O Museu Geológico em Lisboa apresenta Vulcano, uma exposição do artista Vasco Araújo. Vulcano, uma obra realizada em 2012, resulta da filmagem de 26 cópias de pinturas do século XVIII que nos mostram vistas do vulcão Vesúvio em atividade. A propósito desta exposição, conversámos com o artista que nos deu mais pormenores.
0: O vulcão é um vídeo que consiste numa, num, enfim, numa metáfora sobre vulcão, sobre uma erupção vulcânica, para falar da mudança no ser humano. Não é A mudança inter, interior, enfim, seja ela física ou uh, psicológica, mas sobretudo psicológica, uh, que é a grande dificuldade do ser humano. O é? uh, grande drama do ser humano que é a mudança. É? Quando nós mudamos de país, quando mudamos de situação e também uh, a nível psicológico a mudança é algo que, por isso é que há psicologia, por isso é que, enfim, todas essas questões, mas, mas para além disso é o que cria o grande desconforto. Portanto, eu uso o vulcão, uma erupção vulcânica, como algo que aparentemente é, enfim, um, uma grande catástrofe, não é? Mas que, no final, gera mais terra, as terras ficam mais férteis e, portanto, para se perceber que esta mudança não é uma mudança para pior, mas sim a mudança é sempre para melhor. Portanto, Ex- é, um, é positivo, não é negativo, uh, uh, mas que as mudanças são necessárias. Portanto, o vulcão também, quando há uma erupção vulcânica, é porque alguma coisa tem que ser ajustada, não é? Ou reajustada. Portanto, é, é nesse sentido que... Portanto, é um explírito de emoção, não é um... Exatamente, é um explírito de emoção, é um explírito de algo que não está bem e que tem que ser mudado e, portanto, e, e essa mudança, apesar de o ser humano achar sempre que esse momento da mudança que pode demorar um dia, pode demorar dois anos ou três anos ou a vida inteira uh, ser um grande momento de angústia porque é realmente uh, algo que nos cria desconforto mas que no fim nos apercebemos aliás até há as expressões bom, se eu soubesse o que sei hoje teria vivido exatamente a mesma coisa porque valeu a pena não é? portanto é disso que estamos a falar como é que eu fiz isto? há um, um embaixador inglês do século XVIII que vivia no Reino das Duas Sicílias, em Nápoles, que, aliás, a Susana Sontag relata, é a história do, do livro da Susana Sontag, O Amante do Vulcão, este senhor que se chamava William Hamilton, que, além de ser embaixador, era um grande amante do, do, do Vesúvio, e para além de outras coisas, mas, sobretudo, e que encomenda a um, um pintor que é o Pietro Fabris, um pintor menor italiano mas encomenda uma série de uh, pinturas pequenas sobre as, uh, as, as mudanças do vulcão por sorte ou por azar, não sei, houve uma grande erupção nessa, nessa época em 1700 e tal portanto, no, século, no fim do século XVIII e, e coincide com as invasões napoleónicas em que eles fogem portanto, eles não fogem só por causa do vulcão mas fogem para a Sicília mas por causa das invasões napoleónicas e portanto é pintado este vulcão e todas as mudanças, e o, o, como, como se sabe, o, o Vesúvio até hoje está em atividade, portanto, em qualquer momento pode entrar em erupção. e ele faz, constitui o primeiro estudo científico sobre um vulcão, que tem um nome em latim, agora assim reproduzir, <risos> mas que está no press release, mas, mas que é o primeiro estudo e que ele depois entrega tudo isso, tal como a sua própria coleção de vasos gregos e romanos uh, ao British Museum e neste momento está no, esse estudo científico que está na biblioteca do Muzitorian Albert em Londres. Enfim, o que, é que me interessa é que as pinturas, exatamente por não haver fotografia, são de um exagero brutal e portanto têm o mesmo lado das crónicas de guerra, não é? que é a emoção que se que, se agarra àquilo que se vê e portanto como devemos calcular uma erupção de um vulcão é uma coisa que nos cria medo, que nos cria aflição e portanto jogamos com esta questão de uh, com a questão da emoção, portanto as pinturas por exemplo uh, quando vemos a lava tem por exemplo quatro vezes o tamanho da montanha sendo que se o, o, o Vesúvio tem 2 mil metros, ou seja, não há nenhum, nenhum vulcão que atire lá, que atire fogo a, a, a 5 mil metros ou 6 mil metros, portanto, isso matava-nos a todos imediatamente, não é? Quer dizer, o planeta expulcou.
1: E a Europa, hein?
0: E a Europa, quer dizer, afundava a Europa, desaparecia então, tudo. <risos> seria uma... <risos> se aquele da Islândia tinha uma, um fundo que se subia 2 mil metros e que provocou o que provocou, o que seria enfim, portanto, O que é que isto quer dizer? É que há um lado emocional nisto tudo, não é? Portanto, o que eu fiz foi agarrei nessas pinturas, pedi a um pintor contemporâneo, que é o João Fitas, que fizesse reproduções dessas pinturas, sem casas, sem pessoas, portanto, houve uma uma reinterpretação dessas pinturas, exatamente no mesmo processo que o o embaixador usou, e, para além disso, tira fotografias a a a um ator um modelo não é ator é um modelo e ele reproduziu também repintou, ou fez retratos a partir dessas fotografias e eu depois construí uma narrativa através de um texto que escrevi que relata essa essa metáfora entre nós nunca percebemos se ele está a falar da erupção se está a falar dele próprios está a e essa confusão constante entre de alguma forma catártico também. Catártico e não só, e também entre realidade e ficção, não é? Nós não percebemos se ele está a falar dele, se está a falar do vulcão, se a situação do vulcão já, já aconteceu ou se está a acontecer naquele momento, enfim, por aí fora.
1: Há pouco, no início da conversa e em relação a, enfim, à erupção Falaste na necessidade da mudança. Podemos fazer alguma relação com os tempos que vivemos hoje, com esta crise socioeconómica? Estamos no meio de uma erupção que, que é para melhor. Isto é o teu lado otimista?
0: Eu acho que é impossível eu, não, eu dizer que não tem a ver, não é? Acho que a peça depois poderá viver para o resto da vida. Não, não tem a ver com o momento que estamos a viver. Mas claro que tem, porque eu estou a vivê-lo como nós todos, não é? Portanto, é se calhar a minha resposta. Eu acho que estamos num momento, um grande momento de mudança mundial, universal, o que quiserem chamar, e que de facto, mas sobretudo estamos num grande momento de mudança espiritual. Espiritual, vou explicar o que é que é espiritual, não é religioso, não é nada disso. Em termos de valores. Em termos de valores, sim. E que temos que voltar ao interior das coisas, não é? E ao que é que nós somos. Isso de certeza absoluta. E, para nesse sentido, este vídeo responde a isso. Há que deitar cá para fora. Há que cá para fora, há que se perceber, há que deitar fora o velho modelo para vir o novo. Apesar de que isto cria um grande desconforto, cria, cria estas confusões todas que estamos a viver, pessoas com, uh, uh, que... Ou seja, há muitos seres humanos, incluindo nós próprios, que se calhar vamos ter que uh, abdicar de muitas coisas a ponto que se calhar vamos perder a própria vida, não é? Portanto, temos que... Isto nós não somos... Uh, não somos especiais somos só mais um para o processo todo de evolução do ser humano portanto é isso que estamos... mas pode
1: ser também uma renovação
0: não, é uma renovação é uma renovação
1: Paralelamente a esta exposição, Vasco Araújo aceitou o desafio da Fundação Calouste Gulbenkian para encenar a ópera Emily. Trata-se de uma coencomenda da Fundação Gulbenkian, da Barbican Center de Londres e da Lopéra de Lyon.
0: Emily é uma, uma ópera composta mais ou menos há três anos pela Caia Saraio, uma compositora finlandesa, e é uma encomenda da Globenken e do Barbican Center, e da Ópera de Lyon, esta compositora. O Risto, diretor de serviço de música da Globenken, convidou-me a mim para fazer a encenação e a cenários para esta ópera, portanto, para a versão que é apresentada em Portugal. E eu convidei o André Teodósio para ensinar a obra comigo e para fazer criação artística como eles chamam e portanto é uma, uma cocriação de nós, de nós os dois e que enfim que fizemos uma proposta para o de Chatelet é, é uma ou Emily pois é Emily de Chatelet é uma, uma, uma personagem do século XVIII uma cientista que traduziu Newton e que enfim fez todo o seu trabalho sobre o estudo da matemática e da e da relação dos corpos e da luz enfim, por aí fora. E era um personagem absolutamente atormentado. Era uma espécie de criadora, não é? Ela no fundo era uma criadora. Ela não não sei se era uma, uma um uma cientista de verdade ou era era uma cientista de verdade mas era também um personagem para além disso foi amante do Voltaire depois teve um outro amante que era Saint-Lambert quem engravida já à tarde e portanto ela dá à luz e morre logo a seguir e a obra trata-se disso começa com uma situação que ela diz que tem um pressentimento que vai morrer portanto a vida toda dela é entre a razão e a emoção é uma mulher que se divide absolutamente entre a emoção e a razão e a ópera é toda ela construída dessa forma. Portanto, nesse sentido, nós propusemos uma encenação, ou, ou seja, o projeto da encenação é algo entre estes dois espaços. Portanto, um, um in-between uh, a razão e a emoção. E, portanto, a, a, a cantora Barbara Hanningham, o que ela está a fazer no palco é uma apresentação de um powerpoint. Uh, em que nós não percebemos nunca se ela está a apresentar a Emily ou se ela se está a apresentar ela própria. Portanto, há momentos em que ela fala sobre uh, questões muito racionais e explica matérias como uh, como é que entra a luz, uh, matemática, isto e aquilo, ou, ou lê partes, por exemplo, do Newton, como de repente fala dela própria. Da forma como nós apresentamos esta é... Não, Pelo menos gostaríamos de levar o público a a pensar que tanto podem estar a ver a Barbara Henningham a falar dela própria ou ou ela está só a encarnar o o personagem de Emily.
1: Vasco Araújo, sobre o seu trabalho como encenador na ópera Emily, que hoje tem a sua última apresentação no grande auditório da Fundação Carlos Gulbenkian. E também sobre a sua exposição Vulcano, patente até o dia 2 de fevereiro no Museu Geológico em Lisboa. Para conhecer algumas das imagens que lá estão expostas, basta aceder ao blog do programa em rtp.pt.br Molduras
0: Exposições em Revista
1: A Galeria Filomena Soares apresenta Feitiço, SPEL, do artista Pedro Barateiro, uma exposição constituída por novos trabalhos em fotografia intervencionada, escultura, desenho e ainda uma instalação. O CAM, Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Goubenquian, apresenta três novas exposições. Ora, tome nota. A imagem que de ti compus, homenagem a Júlio, uma mostra centrada sobretudo nas primeiras etapas do percurso artístico de Júlio dos Reis Pereira, destacando o trabalho surrealista e expressionista deste pintor. Plantas e Plantas é o título da exposição que a artista australiana Narelle Jubelin apresenta no CAM. E, finalmente, a primeira exposição de Lida Abdul em Portugal, onde apresenta Time, Love and Workings of Antilove, a sua nova instalação. A Galeria de Inferência inaugura amanhã, no Espaço Triângulo, uma exposição com novos trabalhos da artista Nincas E quanto a nós, já sabe, regressamos na próxima sexta-feira com mais sugestões. Até lá, tenha uma boa semana. Boa tarde.
0: MOLDURAS